Olá pessoal, André Costa do programa Aliança Galáctica. Hoje são... que dia é hoje? Deixa eu ver aqui. São 23 de julho de 2022 e esse, e esse é o segundo vídeo tá? que falaremos a respeito da matriz de controle do sistema de capela. Tá? Bom gente... É... Capela, né? As referências que eu lembro, né, desde a época de muitos anos atrás, principalmente quando eu passei pelo espiritismo kardecista, se falava razoavelmente a respeito dos exilados, né, de capela, é o que se tinha assim de eu não vou nem dizer que nem muita muito material tinha, né? Mas era o que era o que se mencionava a respeito, é, que se falava a respeito como exemplo de transmigração de almas, né? Bom, fora isso, né? Eu pelo menos desconheço é, algum material que fale mais profundamente é, sobre o que que era na verdade o sistema de capela e principalmente as civilizações que desenvolviam né, suas experiências de vida nos inúmeros planetas que esse sistema comporta, comportou. Né? É, no primeiro vídeo eu falei um pouco a respeito do, do próprio sistema estelar, né, do que, que ele é composto, a questão lá dos planetas, né, a questão mais de localização e algumas particularidades que se refere as linhas de tempo e realidades paralelas, tá? porque muitos desses contextos eles, é, se formataram em diferentes linhas de tempo. Por isso que muito, muitas vezes algumas é, mensagens psicografadas é, criam uma certa confusão quando a gente tenta colocar certos eventos numa linha cronológica linear em relação ao nosso tempo terrestre. Bom, mas hoje nós não vamos falar a respeito disso, tá? Hoje nós vamos entrar mais a fundo. É, eu pretendo é, fechar esse assunto nesse vídeo para não ficar algo muito cansativo, né? E vamos em frente então, né? Tem aqui algumas perguntas, né, de, de alguns seguidores aqui do canal que me ajuda a criar uma certa cronologia é, dos fatos que ocorreram naquele sistema. Tá? Bom, primeiro, gente, vamos deixar bem claro que quando se fala em capela, não se fala em planeta, e sim em sistema estelar ou sistema solar, como nós costumamos designar aqui, no nosso, né, aqui no, na, na nossa estrela. Mas vamos lá. Né? Bom... A gente tem que deixar claro que o sistema de capela, atualmente, tá? ele, ele é um sistema estelar de experiência. É um laboratório tá? que, primeiramente, foi utilizado para esses fins pelas civilizações de M45. Tá? M45, para quem não sabe, nós é, demos o nome aqui na Terra de Pleiades. Tá? Então, Pleiades, na nossa carta estelar, ela é é designada como a galáxia ou a constelação de M45, tá? Então, é, primeiramente, 
Esse, essas civilizações foram as que se utilizaram do sistema de capela com esse fim, porque era, ou ainda continua sendo, a, a, digamos assim, o conjunto de federações que são mais determinantes aqui no nosso quadrante de Orion, tá ok? Então, gente, é, mais tarde, tá, depois de M45, é, as civilizações da, do conjunto lá de Alcione, de Electra, de Maia, que são as estrelas mais visíveis em relação ao nosso ponto de observação aqui da Terra, é, mas que são estrelas externas à constelação de M45, tá? Essas as civilizações ali presentes nesse sistema mais tarde também interferiram, até porque né, Alcione, como já mencionei em vídeos anteriores, ela é uma espécie de ONU das federações, tá? chama-se Federação de Alcione, tá? ela é a espécie de QG, quartel-general, tá? onde se delibera todas as normativas, as diretrizes, ou seja lá que nome nós possamos dar a um conjunto de regras, que, faz, que, que tem por objetivo fazer com que as 108 federações existentes no nosso quadrante de Orion consigam é, interagir entre si da forma mais harmônica possível, tá? O harmônico possível dentro do entendimento desses seres, tá? A grande maioria fica no que nós podemos chamar de 5D, tá? Lembrando que nós aqui ainda fazemos uma confusão entre 3D e 4D, tá? Nós atualmente aqui na Terra estamos na linha 4D, que é altura, largura, profundidade e o que define, porque todas as dimensões têm essas três variáveis, mas o que distingue uma dimensão de outra é a densidade que está diretamente ligada ou é proporcional tá, à vibração tá, atômica de cada civilização que vive dentro dessas dimensões. Então, quanto maior a vibração do átomo, mais sutil se torna a matéria constituinte e isso é o que define em graduação as densidades paralelas, tá ok? Bom, mas o sistema de capela é de seres negativos? Bom, gente, a gente condenar todo um sistema por conta de um ou outro planeta não é justo, tá? Se bem que no caso de capela, é, o sistema solar deles acabou sendo colocado todo ele em quarentena, já que corria-se o risco de uma contaminação geral. Mas vejamos, tá, gente? É, é, o sistema de capela, ele nunca foi negativo, como é, como é colocado em algumas literaturas nossas aqui do planeta. Tá? Na verdade, ele, como fazia parte da rota de navegação, na rota de comércio, entre as federações da época, principalmente o Império Nodiano, né? é, o sistema de capela junto com o sistema vizinho Menkalinan, ele, ele é, fazia parte dessa rota, por quê? Porque os vários planetas e planetoides que esses dois sistemas possuem são ricos em minério, em matéria-prima que são utilizadas é, perante as tecnologias que cada federação 
possui a nível de tecnologia espacial para motores é, de dobra, motores iônicos, motores de plasma, seja lá que motores eles possuem, assim como o funcionamento né, de estruturas dentro dos próprios países, dos próprios países, desculpe, dos próprios planetas. Né? Então, esse sistema ele foi e é importantíssimo e lógico né, é, que seja lá que problema é, viesse a acontecer naquele sistema, ele não poderia ser simplesmente deixado de lado porque haviam grandes interesses é, é, por trás de toda essa questão. Mas é, vamos prosseguir com relação a isso. Né? Devido a, a, a esse sistema ele ser importante dentro da questão de recursos naturais, com o tempo ele acabou ou acabaram desenvolvendo a questão industrial dentro de certos planetas, que pertence à estrela de, de Alcione, e esses planetas foram desenvolvendo toda uma indústria é, é, por trás é, de todo esse contexto mercantilista. Tá? E isso foi desenvolvendo é, de maneira estupenda aquela civilização, até porque, é, diferentemente de nós aqui, se tinha contato naturalmente com civilizações de, de outros pontos é, da galáxia, dos sistemas solares vizinhos, né? não, não, não havia esse isolamento que nós temos aqui com relação ao planeta Terra. Então, ali se conviver naturalmente, e isso gerou um progresso estupendo tá? dentro é, daquele sistema, tanto que, né? quando estourou a Guerra de Órion, aqui no nosso quadrante, é, o sistema de Alcione ele participou no fronte dessa guerra praticamente, né? porque ele basicamente abastecia as federações que formavam a linha de frente de defesa contra a poderosa frota é, draconiana e seus associados com relação às invasões que esses, esses seres promoviam aqui nesse setor. Tá? Então, para você ver, para vocês verem a importância que tinha e tem esse sistema perante a, a federação. Então, ali com o tempo, acabou se desenvolvendo também uma indústria bélica, uma indústria de armamentos, tá? para se poder combater os draconianos e criou-se todo um, digamos assim, um contexto social e político bélico voltado exclusivamente para a guerra. Essa guerra, dentro dessa linha consciencial, durou milhões de anos. Tá? Então, lógico que é, é, acabou se promovendo uma situação perante tanto tempo dentro de um contexto que se desenvolveu e se criou características específicas dentro desse setor voltado para a guerra. Tá? O que, que acontece? Né? Aí, agora, é que a coisa começa a se desenrolar. Quando houve, né, vamos falar agora, do, durante a guerra, já, já foi colocado tá, a importância que ele tinha, mas o que, que acabou acontecendo de verdade 
que acabou colocando esse setor no, no, no que nós hoje denominamos aqui como exilados, foi justamente o pós-guerra. Né? Quando houve o cessar-fogo que foi imposto tá? para os dois lados, para o lado humano e a seus aliados e para o lado também draconiano e seus associados também. Aquilo foi imposto tá? por uma ordem evolutiva do próprio universo, porque é, se aquilo não tivesse sido imposto, é, eles tinham se auto-exterminado, os dois lados, e, 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 digamos assim, prejudicado toda a experiência que já vinha sendo realizada aqui nesse universo local, principalmente, tá, o universo de Nebadon, que é, conforme o livro, livro de Urântia, ele denomina, né? Então, o que, que aconteceu? Quando houve esse cessar-fogo, tá? após isso, é, acabou, perante as federações, criou-se a necessidade de reorganizar toda a sua sociedade, já que, é, por conta de guerra, é, a coisa estava, é, digamos assim, meio que tumultuada. Vamos chamar. Você imagina, no nosso contexto aqui de terra, um país que, que fica muitos anos envolvido numa situa situação de guerra, quando a guerra termina, ele tem que, obviamente, reconstruir toda a sua infraestrutura e, inclusive, muitas das vezes, criando novas regras sociais, é, pelo menos a princípio, né, com o objetivo de se criar um convívio mais harmônico, não só dentro do próprio país, como com os seus vizinhos. A mesma coisa é, ocorria ou ocorreu com relação ao nosso quadrante aqui de Órion. Porém, né, porém, o que, que é, ficou muito evidente? Né? É, numa situação de guerra, acaba muitas das vezes se desenvolvendo a seguinte questão, né? quem detém o poder né? e quem detém a hegemonia, é, vamos falar a respeito de parcelas da sociedade, né? que detém a hegemonia é, de obtenção né? ou de poder ou de, ou de ter os recursos naturais, acaba se prevalecendo a nível de importância, entre aspas, perante o resto da população, que muitas das vezes serve como bucha de canhão ou até como mão de obra né, dessas, dessa parcela da sociedade. Né? Então vocês imaginem, fazendo uma analogia, conosco mesmo aqui na Terra, é, colocando na época né, a Europa com... Os, os, os territórios ou os países hoje que, de uma certa forma, não deixaram de ser colônia deles. Né? Você tem ali o alto padrão social da Europa sendo sustentado pela miséria de continentes como África, Ásia e América Latina. Tá? É basicamente isso, e eu vou explicar para vocês no finalzinho, o porquê que é isso? Tá? Eles não copiam nós. Na verdade, nós é que copiamos eles. Tá? Mas mais, mais na frente, no vídeo, eu coloco essa questão. 
Aproveitando aqui esse intervalo, para pedir para que vocês deem um like aí no vídeo, né, para que se vocês estiverem gostando da, aí do assunto, que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, isso também é importantíssimo, porque eu não posto muitos vídeos, é, eu não tenho muito tempo para isso, mas quando eu posto, vocês terem aí através da inscrição a notificação é, da postagem desses vídeos, que é importante para vocês também. Né? Então, gente, voltando ao, ao assunto. Né? Então, se criou ou criou-se um verdadeiro abismo entre a classe, vamos chamar, abastada, né? e as, as outras a, a, as classes dos menos favorecidos, exatamente como ocorre aqui na Terra. Né? Então, isso chegou a um determinado ponto que a negatividade ficou tão acentuada que, particularmente em dois planetas, que é o Capela 4 e o Capela 6, esse nome, esse, esse nome Capela 4 e 6 se refere à posição orbital desses planetas em relação à estrela de Alcione. Tá? Você vem contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a posição desses planetas em relação à estrela. Então, dois planetas em especial, o 4 e o 6, se negativaram a tal ponto que se criou muitas revoltas, inclusive com detonações de, 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 de artefatos nucleares e tudo mais, né? colocando em alerta toda a federação local. Até porque, além da importância que esse sistema tinha no fornecimento de matéria-prima, havia o risco dessa rebelião ela acabar se alastrando pelo setor afora, criando uma guerra interna dentro da federação, tá? o que eles queriam evitar. Né? Então, o que, que acabou é, acontecendo? Né? Então, ah, volto. Inclusive, uma das coisas que acentuou todo esse desequilíbrio desses dois planetas foi o excesso de almas encarnadas no mesmo contexto existencial, tá? chegaram a ter, se eu não me engano, 40 e poucos bilhões de seres convivendo na mesma linha existencial do planeta, né? isso gerou é, uma situação tal que é, não se conseguia resolver os problemas sociais né? ao ponto de começar a faltar até ou ter escassez, mesma coisa, né? é, de recursos alimentares para essa população. Então, isso tudo só aumentou ainda mais o desequilíbrio interno social desses dois planetas. Né? E o que, que acabou acontecendo? Né? Chegou-se a tal ponto né, que a federação, no caso a, o QG Alcione, teve que colocar todo o sistema de capela em quarentena tá? é, para evitar que essa rebelião explodisse para fora do sistema. Aí aconteceu uma outra coisa muito interessante 
tá? E a gente precisa ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, e eu tenho isso nos meus vídeos anteriores também, não a respeito de capela, como é que eu acho também que na parte 1 eu comentei a respeito disso, tá? Mas é, o que, que aconteceu? Eu não vou dizer que foi ao mesmo tempo, até porque cada sistema solar ele tem uma constante de tempo diferente tá? é, de acesso às suas civilizações que ali, que ali desenvolvem suas experiências. Tá? É como para que você descubra as linhas existenciais de vida em cada sistema solar, é como se você tivesse que ter o QR, o código de barra de acesso, a senha de acesso desses sistemas. Fazendo uma analogia também com o um filme de ficção científica, né? lembra de Stargate? Né? Que aquele portal, a pessoa lá no comando digitava os símbolos, né? é, acessava os símbolos é, dentro do painel de controle e aquele, aquele portal ele ia é, conectando, né? cada símbolo daquele, como se fosse aquela, aquele segredo de cofre antigo, né? e aí ele abria o portal direto para um determinado ponto. Mais ou menos parecido com isso. Tá? O que, que acontece? Voltando, né? é, quando ocorreu, ou ao mesmo tempo que ocorria todas essas revoltas dentro do sistema de Alcione, tá? por mais que tenha sido feito uma... Um, um, um anel ali de quarentena através de naves militares e tudo para impedir né, que se saíssem dali ou que se saísse dali essa revolta, outros sistemas solares que apresentavam características sociais similares começaram a pipocar também. Né? Tanto que tiveram que colocar também as federações colocaram também outros sistemas na quarentena, não é só capela tá? que, que se fala a respeito de exílio. Tá? Mas voltando, outros sistemas foram, começaram a pipocar também, mas como é que se dá isso? Né? Entendam bem, quando uma alma ou uma consciência se manifesta dentro do universo bariônico, que é o universo que contém matéria, e isso não se resume somente à nossa densidade, tá? a todas as outras, até, se eu não me engano, até 8D, né? todas, é, é, digamos assim, essas almas, quando elas chegam a essas consciências, elas, por vários motivos, elas se dividem, né? elas criam fractais de alma. Né? Como esses fractais eles têm na origem a mesma alma ou a mesma consciência, eles se comunicam, é, você tendo consciência ou não disso, eles se comunicam através do que nós chamamos de entrelaçamento quântico ou ressonância. Né? É como quando você recebe a influência de um fractal seu que não tem nem tempo nem espaço para que essa, essa ressonância se estabeleça, quando você recebe certas impressões e você também passa essas impressões. Então, muitas das situações que nós passamos aqui como sociedade, nós podemos estar sendo influenciados, sem percebermos, por outros, outras civilizações que possuem uma quantidade de fractais 
tá? das mesmas almas que aqui estão, lá também. E assim ocorreu com Capela. Né? Então, houve uma espécie de entrelaçamento quântico com os outros fractais que se encontravam em outros sistemas, ocasionando uma espécie de contaminação de toda essa questão. E isso, obviamente, começou a gerar vários problemas dentro da federação ou das federações que se constituiu naquela época, eram aproximadamente umas 108. Tá? Bom, gente, é, prosseguindo com relação a, a isso, né? isso é, gerou-se é, tal preocupação que é, durante a quarentena né, foi é, inserido dentro dessas sociedades agentes infiltrados, tá? porque havia a necessidade de aprender né? é, ou de fazer relatórios a respeito do comportamento social, né? do que, que as pessoas pensam, o um modo de pensar, o um modo de agir, o um modo de reagir a determinadas situações, já que né? é... ainda naquela época queria se resolver esse problema que era fundamental. Né? Bom, é, aí apareceu um, um outro contexto. É, o que as pessoas têm que saber tá, é que quando você fala em 5D, principalmente, que é onde estão presentes a, a, basicamente a maioria das federações, que, que nós ouvimos falar, é, não é essa coisa de uma forma tão harmônica como a gente pensa. Tá? As coisas, na verdade, nós aqui na Terra manifestamos muitas dessas imperfeições. Tá? A gente, é, é, muita gente fala a respeito do ser humano, aqui do planeta, né? mas é, essas coisas, elas, de uma forma geral, não foram criadas por nós, nós simplesmente acabamos, como eu já falei, por ressonância ou até por já infiltração, que eu vou mostrar a questão dos exilados, né? é, dessas sociedades e nós praticamente repetimos o que já ocorre lá. Mas o que, que acontece? Né? É, se estabeleceu um determinado momento que se quisesse resolver todo esse problema, né, que tinha que se criar uma separação entre a parte que eles denominavam mais evoluída né, da parte revoltosa. Né? E, como sempre, a parte revoltosa são sempre os menos favorecidos que foram, na verdade, não foram culpados disso. Eles foram, acabaram ficando dentro, presos dentro daquele contexto de guerra como eu mencionei para vocês. Então, é quem está ali com poder e vive na abastância, né? é lógico né? que, perante os olhos de quem chefia tudo isso, são aqueles que menos problema trazem, logicamente, tem todo um interesse político né? por trás disso. Então, houve uma necessidade, perante a cabeça deles, de fazer um exílio tá? dos revoltosos até para dar chance tá? da outra parcela que se chama, que chamaremos de positiva né? da sociedade, poder se ajustar e progredir sem a interferência 
desse outro lado. Então criou-se o exílio, tá? e esse exílio, para que obtivesse sucesso, você tinha que promover um certo controle sobre esses seres que ficariam em exílio, senão eles ficariam o tempo todo criando revoltas e, e, e tentando ali é, 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 briga pelo poder, né? tira um, um, um governante, põe outro, era o tempo todo isso. Né? Então, a inserção de agentes tá, das federações dentro dessas sociedades fez com que levantassem dados, tá? foram milhares de dados, relatórios, para procurar ter uma ideia a nível médio né? do que que ocorria dentro dessas sociedades a nível de comportamento. Tá? E quando eles receberam esses dados, foi aí que eles bolaram o seguinte, cara, é, vamos tentar configurar através desse dado, desses dados ou tentar criar ou depois manipular toda essa sociedade é, fazendo ajustes dentro desse mecanismo de conduta desses seres, de modo a que nós possamos controlá-los sem eles perceberem isso. É lógico que dentro daquele contexto negativo, a faixa vibracional desses seres começou a decair. Então, já na questão do exílio, já eram seres que tinham caído da quinta para a terceira e quarta dimensão, principalmente a quarta nossa aqui. É onde eles, basicamente, a grande maioria se estabilizou a nível de consciência. Tá? Então, esses dados acumulados foi o que propiciou a criação da matriz de controle de capela. A partir desses dados foram, inseridas, foram inseridos dogmas religiosos, crenças, e todo um sistema social, político, governamental, de forma né, a tentar controlar essa população. Tá? O que eles, a federação, não contava foi também com a infiltração de draconianos negativos junto com Chopatz, né, desvirtuando todo o planejamento dessa matriz de controle, tá? acabando é, de criar mais poder, mais desigualdade e um sistema de controle aprisional que não dava chance das almas que estavam naquele contexto conseguirem se libertar deles. Né? Foi aí, mais tarde, né, com o desenrolar dessa situação, que é, muitos seres, muitos mestres, né, é, tentaram, alguns foram inseridos dentro dessas civilizações e se criou ali escolas iniciáticas e um monte de, ou algumas, né, é, é, digamos assim, centros de ensino, de modo a tentar esclarecer aquela população, aquelas civilizações, para que paulatinamente elas fossem retiradas daquele contexto e pudessem voltar a conviver com o lado mais positivo né, dessas sociedades. Então, para vocês perceberem como é que as coisas é, caminhavam nesse sentido. Tá? Sendo que, no auge do exílio, 
tá? Quando, apesar de todo o controle, existia o problema da superlotação e da falta de, 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 de nutrientes para toda, toda aquela gente, né? nesses dois planetas, foi que, deliberadamente, sem aviso prévio, tanto no sistema de capela como no nosso sistema solar, houve a transferência de aproximadamente 320 milhões de almas, tá? isso somente na primeira leva para cá, para o planeta, que foi basicamente, eu acho que é uns 87 mil anos né, do nosso contexto aqui de tempo, onde, para onde, onde vieram essas 320 milhões de almas, né, sem aviso prévio, tá? a Terra naquela época não era um planeta em quarentena, não era um planeta de exílio, era um planeta de experiência, um planeta morontial, né, de experiência e decimal, e é, foi inserido aqui sem aviso prévio, isso também houve ali toda uma politicagem por conta de Caligastia, né, que era um pleiadiano, que era o príncipe regente né, do planeta, né, por onde passavam aqui, governava aqui, né, botava, tentava botar ordem nisso daqui. Há uma história aí que não tem como comentar nesse vídeo, senão ele ia ficar muito grande, né, a respeito de Caligastia e qual foi o plano dele de sabotagem do Projeto Terra. Eu acho que eu tenho um vídeo no meu canal que comenta sobre isso. Né? Então, esse, essas almas elas foram transferidas para cá de forma abrupta foram tiradas de surpresa né, desse, desse planeta, de, lá de capela. Você imagina a questão do desequilíbrio, que você deixa almas afins e fractais, e cria uma confusão. Né? E colocada aqui da mesma forma, né? você, é, digamos, né, você prepara a sua casa numa festa para receber 100 pessoas e de repente... Não, para receber 20 pessoas, de repente aparecem 200, né? Fica um fusoê, ninguém se entende, você não tem infraestrutura, né? Para conter aquela quantidade toda de, de, de pessoas. Bom, gente, saindo agora do sistema de capela para o nosso sistema aqui, que na verdade, eu, quando eu falei de capela, tá? Foi para justamente passar para vocês o que, que ocorre aqui na Terra, tá? Muitos tá, desses, desses exilados hoje estão, numa grande maioria, encarnados em nossa civilização. Então, todos esses, esses conflitos, toda essa roubalheira, essa politicagem, isso tudo existia em Capela, na busca pelo poder. E isso foi transferido aqui para o nosso planeta, então, na verdade, essas almas elas são capelinas no planeta Terra, revivendo as situações que lá ocorreram. Deu para entender? Sem contar ainda com o agravante da infiltração também de, de draconianos e chopates aqui hoje no nosso planeta, uma boa parte já ocupando tá, a cúpula, Tá, dos principais governos do planeta, sejam como entrantes ou outro processo qualquer em unidades biológicas nossas. Tá? Então, vocês têm que entender tá, que hoje o que a Terra vive 
é basicamente uma extensão ou uma continuação do que ocorreu em Capela e que ainda tenta se resolver isso. Na verdade, a Federação de Alcione meio que jogou para debaixo do tapete aquela problemática toda, né? porque, é, é, digamos assim, é como se não tivesse havido muito interesse com relação a isso. Muito parecido também com o que ocorre aqui, gente. Então, uma coisa que tem que ficar claro, tá? a Terra, a nossa civilização aqui no planeta, tá? ela não, não está negativada porque ela é assim. Tá? Nós aqui somos basicamente a continuação de outros planetas de exílio, tá? porque nós aqui temos basicamente três principais, fugindo um pouquinho do assunto. Você tem a, o maior contingente foi realmente de, de capelinos, tá? que foram muito, foram a primeira leva que foi uns 320 milhões, depois isso é 87 mil anos, e acho que depois do, do, do desastre aqui que ocorreu, que nós denominamos como dilúvio, basicamente há uns 12 mil anos atrás, veio mais 80, se eu não me engano, né? Então, é uma quantidade aí considerável para causar muita bagunça, né? não só na nossa realidade física, mas também no próprio plano astral, que não deixa de ser uma realidade paralela nossa, né? Então, vocês entendam isso. Além delas, tem os perigosíssimos talcetianos, tá? E também o pessoal de Boronac, né? Então, gente, é... Está aí né, uma explicação, está resumida do que, do que foi e talvez do que ainda seja o sistema estelar de Capela, tá? como as coisas lá se manifestaram e como nós recebemos né, a herança é, desse pessoal. Tá ok, gente? Bom, espero aí que vocês gostem de mais esse vídeo, que ele tenha sido bastante instrutivo aí para vocês, é, eu vou pedir para que vocês mais uma vez é, deem uma, um like, né, se acharem que o vídeo foi legal, compartilhem né, com outros grupos, outras pessoas que têm esses assuntos como algo de interesse, mandem né, é, suas dúvidas, suas perguntas aqui para o próprio canal ou para o e-mail que tem lá no... no na, na, no informativo também do canal, tá? Mas pelo YouTube mesmo, tá? Porque essas perguntas é, a gente acaba formatando os próximos vídeos, tá ok? Então, quero agradecer aí a, a audiência de vocês, tá? O interesse e o apoio aí que vocês dão aí ao canal, tá ok? Um grande abraço, tá?